0: <risos> estes, estes, estes meus amigos do atletismo sabe, este é o problema das pessoas saberem tudo sobre mim é que depois eles sabem também estes micro segredos
1: Ai, ai ai ai, mais um episódio muito especial com um convidado que já conheço desde, sei lá, Benjamin. Naquela altura fazíamos provas de saltem altura na rua, em Olivelas, lançávamos o peso e uma particularidade é que ele já usava maiô, tão novo e já usava maiô. <risos> na semana passada, o Rui Palma falou dele como um potencial recordista mundial e realmente, ele foi um super atleta. Mas nem por isso, nas séries de 300 metros, ele conseguia ganhar aos outros. Mesmo por trás da baliza e fazendo batota, não conseguia ganhar. Quanto que ele contar, eu vou sempre afirmar que ele se tornou atleta depois de ter perdido comigo nas barreiras. Consegue ser o gajo mais divertido do mundo, mas também consegue passar dias em silêncio sem abrir a boca. Meio misterioso. eu acho que nesses dias ele deve. Andar a, a ver a bola de cristal porque eu nunca me esqueço das previsões acertadas que ele fez quando nós éramos jovens sobre os nossos adversários de infância. Bateu quase tudo certo, é assustador. Bem, mas hoje vamos falar com um verdadeiro salsicha, um gajo inteligente, mas que às vezes fala barato. É ele, João Carlos Mulato. Não, não. Eu
0: contigo, já estou lixado contigo, porque já, já percebi que o Hélio tem influência uh, na informação. Não, Hoje temos aqui
1: o filho de um grande homem, filho do Pedro de Almeida, é ele, João de Almeida. Agora sim, está correto.
0: Obrigado.
1: Espetáculo ah, estar aqui. Tu sabes que nós falámos há dois dias e temos aqui o podcast. Eu já falei com o teu irmão há 25 anos atrás, ainda não rolou o podcast com ele.
0: Esta é a diferença entre mim e o meu irmão. <risos> ou entre mim e os meus familiares eu sou o menos talentoso mas sou o que se esforça mais não faço acontecer mais rápido eu só mesmo essa diferença
1: ah, e como mas é eu gostava está? de ver
0: uma entrevista com o meu irmão porque ele tem, tem muita boa história para contar
1: não, eu vou apanhá-lo conto contigo para dizer já pá, tens, tens de dar a entrevista tens de dar a entrevista Exato. e como é que estás a passar aí na Holanda?
0: aqui na Holanda até agora tentado tranquilo pelo menos para e mim
1: mentiroso, mentiroso o mundo está horrível e não pode estar bom não,
0: não, eu, eu, eu tive menos alterações na minha rotina por isso é que eu digo que está tranquilo pronto, o confinamento aconteceu para toda a gente, acho eu também tive em casa, eu gosto de estar em casa como tu, como tu mencionaste eu gosto de estar em silêncio eu não tenho internet nem televisão em casa portanto, gosto mesmo de gosto de escrever, gosto de ler para a namorado namorada e gastar o nosso tempo dessa forma e, e, portanto, o confinamento é, é mais um dia. Não?
1: Tu és o, o autor da, daquele livro, Nunca Escrito, A Máquina Não Para. Máquina. E o que quero saber é se tu, quando eras o Joãozinho lá por Odivelas, também já eras assim.
0: Mas, acho que não, é difícil também. Normalmente, quem fala de fora fala melhor do que eu. Não é? Pronto, era, um gajo, era um gajo que estava sempre a brincar, estava -se sempre na rua, sempre atrás de, de brinquedos no lixo e caraças, mas. Uh... De, a cena do, do, da máquina não para ou de ter uma, uma mentalidade mais desportiva, não aconteceu até, até, até tu me ganhares, não foi? Como tu dizes.
1: Não, não. Depois tu me vês no Olímpico Jovem e tu é, pá,
0: eu devia estar lá. Mas acho que é assim que funciona, pá. por duas coisas que saem boas daí, não é? Uma, toda a gente tem a oportunidade de mostrar uh, aquilo que vale, uh, não tem que ser sempre a mesma pessoa a brilhar e segunda, a, a derrota é não mais que um prelúdio para uma próxima vitória. E aí é que nós tem que, que se motivar com as coisas que também com as correm mal. E tu, quando eras pequenino, tu já tinhas
1: consciência que o teu pai tinha sido uma máquina?
0: e acho que sim. mas estás a jogar com memória. Mas eu diria que sim, porque acho que qualquer criança, o pai é o, é o, é o ídolo, ou pelo menos os rapazes. A gente quer, quer sempre ser aquilo que o nosso pai é. E já, já tinha alguma noção, porque... Também de ouvir falar e de que ele era o meu primeiro treinador também na noção. humana. E é
1: e verdade que ele desenhou o primeiro aeródromo português?
0: Não, foi a primeira pista de ciclismo em Portugal.
1: Ok, velódromo, velódromo.
0: Yeah. era acho que era em Alpiar, sabe?
1: Yeah, fantástico. E, é Fantástico. E tu também tens nacionalidade a UMA? Não,
0: não, não, não. não.
1: <risos> Porque ele nasceu na Alemanha,
0: não foi? Exatamente, sim. Yeah. Uh, Nasceu numa, numa cidade perto de Berlim, mas eu sempre me identifiquei com o lado africano da família e não com, com o lado europeu. Ah,
1: ah, Olhavas para é. ti próprio, né? yeah. <risos> de, de, de que que outro, não é? Exatamente. E da
0: forma como o gajo cresceu também, foi com a invocação angolana. Então, uh, malta, às vezes, aqui mesmo na Holanda, como me perguntam. Uh, dependendo do contexto da conversa, mas se for uma conversa menos formal ou até me interpreto como angolano. Sim, sim. A malta quer sempre saber o que é que tu realmente és, é assim, sou português, tu não pareces português, e tu tens que explicar onde é que vais, então se dissés diretamente que és angolano, cortas 5 uh, minutos de conversa de deixás. Sim, sim, sim.
1: Olha, nós já conhecemos bem cedo, nessa altura, quando éramos bem jovens, tu apenas sonhavas bater os recordes do teu irmão ou já sonhavas a ir a jogos e a mundiais e europeus?
0: olha, para ser sincero, eu só queria era não passar vergonha. Eu lembro eu lembro quando a gente nós começámos para em 98 ou 99, e eu lembro, eu lembro que o meu pai era um treinador, e o gajo dava-me tipo relatórios, expectativas e operações. E ele, por acaso, ele sempre que falava de ti dizia-me que tecnicamente, o Rafa é um gajo que, como é tecnicamente bom e tem consistência, que vai -lhe, vai lhe fazer durar mais tempo. Agora depende, é depois o gajo como é que ele cresce né, fisicamente. Yeah. Se, se fica um calmeirão ou se fica, fica baixinho. aos 15 anos não cresci mais. Yeah. <risos> mas, mas pronto, tens uma certa. Uh, tu, e tu sabes, né? porque fizeste várias disciplinas técnicas, eu acho que é também por isso. Porque tinhas essa capacidade. E durante durante essa fase era mais do tentar acompanhar os gajos que são bons em certos parâmetros. Uh, tipo, em certas disciplinas eu devia olhar mais para aquilo que fazias. Outros ciclos tipo, eles podiam olhar mais para a caldeira. Era mais aí que um gajo se preocupava, era ter as bases certas e não ser ganancioso. com O resto vinha naturalmente.
1: É pá, não me digas que eu, que eu fui teu ídolo. Não, mas. Não destivo estava. Tu tinhas ídolos no atletismo?
0: Tinha, 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 tinha.
1: Além dos teus irmãos?
0: A cena da família, porque todos os irmãos são competitivos nessa aspecto, então é tipo. Ser ídolo é, é, uma, é um termo meio estranho, né? porque também é, vives com essas pessoas, a raio da inspiração é que é Mas um, o Nelson Evra, o Nelson Ever era. Eu já, pronto, A gente também já conhece o Nelson na poeta tempo. E eu lembro-me de ver o Nelson já desde o tempo dele de iniciado, estás a ver? Quando éramos tipo beijamis eles eram iniciados, o gajo já era um gajo do outro mundo. E pronto, era. Ver o gajo a competir era, era quase ver um campeão do mundo. Isso. Mas queria um bocado essa ideia de ir. Depois, com o tempo, quando o um gajo foi, foi melhorando, uh, tive referências mais dentro das barreiras. E tinha esse gajo, o Alan Johnson, que era recordista americano e foi uh, campeão olímpico em Atlanta, em 96. E campeão do mundo. Uh, yeah. é yeah, e o gajo era baixinho e era uma cena. Yeah, era, era impressionante, por isso é que o gajo me, me inspirava.
1: Mas antes de chegares às barreiras, tu andaste a destacar no salto com vara. Mas... Depois está-se lá Lisboa. De Sim. Sim. Mas olha, tu depois tomaste consciência, não, não, eu sou homem, eu não gosto de andar agarrado à vara dos
0: outros. À vara, vara dos outros. Porque a gente sempre não é? é. Sim. Olha,
1: tu, tu escolheste as barreiras porque eras bom nas barreiras ou escolheste as barreiras e depois tornaste-te
0: bom nelas? O que aconteceu foi, foi a única prova onde eu não perdia. E, e se eu analisasse os meus resultados, já mesmo em miúdo, as barreiras eram o eram menos mau de todos. Eram as barreiras e o peso e o disco. Yeah. Eu, lembro, eu lembro que tipo, quando fui à Associação de Lisboa, no Olímpico Jovem, no meu primeiro ano fiz disco. Yeah, fiz disco no primeiro ano, no segundo ano fiz vara, no terceiro ano fiz barreiras e martelo, e no quarto ano fiz barreiras e peso portanto o meu background é mesmo de lançamentos nesse aspecto e há yeah, por causa dos meus irmãos, mas eu acho que eu era então não tinha, não tinha. Ah, o meu pai disse logo, puto, não tens físico para isto é melhor me dedicar a outra coisa
1: mas depois em juvenil primeiro ano há uma prova em pista coberta tu fazes barreiras a 1,6m um e, e aquilo foi mais ou menos uma comédia <risos> se fosse agora o teu treinador era, era
0: preso o yeah. menino não pode fazer 1,6m um mas é assim mesmo. A gente tem que passar os momentos difíceis. Toda a grande história começa com um desastre. E aquele foi o grande desastre que eu tive.
1: O Rodolfo Barrela disse que na altura tu disseste certas cenas na bancada que ficaram para a história.
0: O que é que tu disseste? O Rodolfo... Tu, tu fizeste o teu trabalho de casa. Deixa-me dar-te um próximo. Tu fizeste o teu trabalho de casa mesmo bem. Porque o Rodolfo... É... Está a ver... Nos filmes tem sempre um gajo que diz uma cena que faz a diferença toda. Mas é um gajo que na história é boia... Irrelevante para a história, não para mim. Sim, sim. O Rodolfo foi um desses gajos. Assim, se as coisas não mudam, eu penso que está aí muito mal. Era, o Rodolfo estava lá e ele ouviu-me dizer isso. Eu fazia parte da Joma na altura. Eu disse, um dia vou voltar, vou limpar esses gajos todos. Eu lembro que havia um professor, que, um treinador, que, que me olhou assim, tipo... Yeah, whatever. Mas o Rodolfo estava tipo, tipo repórter da TVI, estás a ver se assim, olhar para mim num canto, tipo, esse gajo, esse gajo, tipo, soa, soa qualquer coisa e, e ele depois disse-me isso e o facto de ele ter prestado atenção deu-me ainda mais... Uh, é, deu-me é, mais é, força. É ah, e mas foi a irmandade,
1: foi a irmandade, porque ele também era como tu, o mundo está contra mim.
0: Era um bocado, já, yeah, era um bocado. A nossa equipe
1: foi, foi muito é. Pouca vergonha, fónings, e é, Em juvenil, na... A entrada do juvenil de segundo, tu foste para o CAR, não foi?
0: Já, yeah, 2005, yeah. não é? Foi de 2004 para 2005, já. Yeah,
1: yeah. Nessa altura, será que houve, houve malta que disse? O João, o Centro de Estado juvenil. Ainda por cima vive em Lisboa.
0: Yeah. O, o, o professor Bernardo Manuel, foi graças a ele foi graças a ele que eu tive a oportunidade de viver no CAR. Eu não tendo vivido no CAR, Deus sabe o que, o que seria de mim. Eu, eu tenho a impressão que ele meteu uh, um bocado... Meteu bateu o pé na federação, para me darem uma oportunidade, porque ele sentia, acho que ele sentiu essa, essa responsabilidade. E eu, e eu acho, eu acho que, que, que ele passou uma ideia também, no, Pá, estás a ter aqui uma oportunidade, porque toda a gente está de acordo com isto, é melhor que faças a merecer. Pronto, eu continuei por 10 anos no carro, mas a partir daí foi sempre merecido. Yeah, yeah, yeah. Só precisa yeah. de uma oportunidade.
1: Uma curiosidade, é verdade que o professor Bernardo Manuel foi treinado pelo teu pai em Angola?
0: Foi, sim senhor. E essa é. essa foi a tal forma de retribuir... Padrinho. Ele ah. é padrinho da minha irmã. E eu, eu gosto, é, tipo, a vida, a vida é bonita, meu. a vida é bonita quando a gente pega a atenção destas coisas. Sim, sim. Porque um dia és ajudado, outro dia tu ajudas alguém. E eu tenho um bocado eu tenho um bocado essa necessidade também de, de, de tentar retribuir, ou pelo menos escrever a malta. Tipo, às vezes... Escrevo a Ana a, a professora Anabela Leite, uh, às vezes até escrevia, tipo, patrões que eu tinha em Portugal, e assim, coisas assim, malta que eu senti que me deu uma oportunidade, mesmo no CAR, uh, a mulher do, do, professor, do professor José Carvalho, que ela trabalhava no CAR, não sei se ainda lá está, uh, também escrevi, uh, também de forma, olha, estou aqui na Holanda, as assim, cenas estão a correr bem, foi People que fez parte do um momento em que, se não tivesse acontecido dessa forma, as coisas podiam ter corrido mal. E eu sinto essa necessidade também de fazer algo, ainda não sei se ainda consigo fazer. Mas... Ah,
1: basta tu ter sucesso para essas pessoas sentirem que fizeram alguma coisa por isso, não é? hoje, se isso
0: Ótimo. for suficiente, então tá yeah.
1: Mas a verdade é que nessa época tu foste ao Foge e foste segundo. Achas que esses problemas que tu me falaste deram mais força e tu tinhas de provar alguma coisa? Pensaste,
0: ah, eu não tenho de provar nada para para ser sincero, agora colhe para trás, acho, acho que sim, acho que nessa altura eu já tinha uma necessidade de provar qualquer coisa. O problema de ter a boca grande é esse, é o que dizes, pois tens, tens que cumprir, porque se não cumpres, és um barato é. Ao menos tentares cumprir, às vezes não corre bem para mim, às vezes as coisas não acontecem, mas pelo menos a tentativa é quase mandatória, e acho que nessa altura já tinha, um bocado, já tinha um bocado essa noção. Mas
1: esses resultados que tu tiveste em juvenil de segundo ano, o segundo lugar no foz, cá em Portugal, as provas juvenis, tu estavas a acabar, os outros ainda nem sequer estavam na última barreira,
0: foram... Estava tá, 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 eu tá, tá, na reta da meta, lembras-te desse detalhe? <risos> <risos> da de entrevista, eu a dizer da reta da meta. Yeah, yeah, yeah. Né? <risos> Numa prova de 110 barreiras. A Olímpica
1: Chave. Grande máquina, caralho. E isso era talento? Ou já era trabalho no Porque já treinavas com a professora ah, Anabela,
0: não é? Já. Yeah. Eu sempre, vou-te ser sincero, eu acho que sempre fui um gajo com talento. porque Quem me disse isto foi a professora Anabela, que uma vez estava a fazer séries, acabei e ela disse, talento tá <risos> Não, a professora, yeah, a professora Anabela já fazia parte desse processo, e acho que nota-se uma diferença do cara do meu primeiro ano juvenil, antes do CAR e depois do CAR, a alimentação fez diferença, a disciplina, a treinar todos os dias, porque eu não treinava todos os dias, treinava tipo uma vez por semana, às vezes duas. Mas assim. convém dizer
1: que tu vivias no carro, mas treinavas no estádio universitário, não era já ali? Não,
0: não, não. Na, altura, na altura, tipo, a malta de atletismo passava mal. Tipo, tempo, à chuva e o caraças, aqueles treinos no universitário dando a frio, lesões e o caraças, a malta, a fazer roturas no inverno por causa do frio. Felizmente a malta tem a oportunidade de se dedicar agora ao atletismo, e é isso que eu quero, que a malta deve seguir os sonhos e também elevar a fasquia, mas é bem melhor do que há 10 anos atrás, por exemplo, há 15 anos atrás, as condições. Nada a ver.
1: E, e foi nessa época do Foge que tu ficaste mais bonito, não foi?
0: <risos> um rápido. Estás me lixar e eu ver. Não, um gajo. Não, 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 Sei lá, eu só usava pente e um afro e o cara. E vestia-se meias cor-de-rosa e boné que não tinha nada a ver, e andava com uma serpente de madeira. Tinha
1: sempre Mas, mas quando eu estou a dizer mais bonita é ter mais sucesso, ter mais sucesso com as mulheres, com os jovens. Nada,
0: nada. Não? Essa, é essa, parte, essa é pergunta é para a entrevista do meu irmão. Okay. A minha outra.
1: Tu sempre foste.
0: Não, não, não. não, não. Olha, não Nós temos a assim, cena, né? todas as famílias têm o, o playboy e o gajo que é bom na escola. Né? O, irmão, o irmão bonito e o irmão esperto. Eu sou o irmão, eu sou o irmão esperto. <risos> e, e, e também ficaste um pouco mais pobre depois do, do foz não foi? Foi, não é? O, a ainda faz, ainda faz piada com isso, e, incluindo <risos> tu, de, 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 de ter perdido a minha mudar, ó. Pode ter esquecido ou ter sido roubado, não sei. Já não tenho. Fiquei mais pobre, fiquei com menos umas pratas.
1: E olha, tu com a Anabela, tu foste evoluindo, Mundial de Juvenis, que foi logo a seguir ao FOS, Europeu de Júniores, etc, etc. Qual é que para ti foi o melhor momento a seres treinado pela Anabela? Qual foi o teu melhor momento esportivo?
0: Nice! Uh, com a Anabela. Pá, tem dois momentos que me saltam assim à cabeça. Um nice. deles. Foi enquanto juvenil, quando eu corria com as barreiras de 1,6m, havia um recorde não oficial, que era tipo recorde juvenil a 1,6m. E o Rui Palma era o gajo que tinha a melhor marca. O já tive um, tem uma época de inverno inteira, para ir a, para ir a 3 centésimos do recorde do gajo. Imagina, o gajo tinha 8,53, para aí e eu tinha 8,57. E todas as provas eu fazia tipo 57, 57, 57. E na última prova, nas, foi nas meias finais do Campeonato de Portugal, fiz 8,47 uma festa do Caracas, a festa não era só minha, era também da Anabela e da, da Sónia Carvalho, também treinava connosco e foi tipo um momento bué, bué, fixe. bué fixe porque foi uma superação daquelas de passar o testemunho tá? sentias -se que também o Palma também estava interessado em que eu batesse esse recorde cara. eu diria entre isso e, e houve um ano, acho que foi 2011 que o resultado estava mandando das costas todas as provas davam das costas e eu ganhei uma, que foi a mais importante ganhei os campeões de Portugal é, nem são momentos internacionais.
1: Depois, depois, em 2012, houve ali um clique, não foi? Uma chegada psicológica que te levou a outro patamar.
0: Às vezes mudança, tipo, tu não percebes bem os porquês nas interlinhas, mas a mudança em si pode disputar pode uma data de coisas boas. Eu acho que era só isso que precisava, era de mudança. Uh, o trabalho, eu estava, tipo, acho que esse ano foi o, trabalho, o melhor trabalho que eu fiz em toda a minha carreira. O futuro está
1: na cabeça. Claro, depois, mas... até em
0: 2008 parecia uma beca lunático porque fiquei, em termos numéricos, fiquei longe do, do, dos mínimos, mas foi o ano em que eu treinei mais. Em termos de quantidade, talvez em qualidade não tenha sido o melhor ano, mas em quantidade foi mesmo. Eu e o Arnaldo treinámos que em dois. Tivemos um, uma boa atitude, mas... Eu vinha de um ano de júnior, foi -me o meu primeiro ano de sénior, o meu corpo ainda estava... O meu corpo, se calhar, ainda era jovem, ainda não estava pronto para, para, a, para a carga que eu estava a dar. Mas em 2012 já, já fez acontecer. Em 2008 já era um objetivo, mas era mais utópico, nesse Sim,
1: mas olha, hum, eu já, já li sobre algumas coisas de psicologia no, no desporto, etc. E, e as histórias do Scolari que mandava os atletas, os jogadores, mergulharem três ou quatro vezes numa banheira com rosas para dizer, agora sim, estás preparado, vais ganhar. O que é que o, é? o, João, o João Abrantes, ali numa semana, acho que foi o que aconteceu, na prova seguinte, tu espetaste um recorde pessoal do Caraças, e, e qual foi o trabalho do João?
0: O trabalho do João, e foi o que ele disse também, foi a motivação, disse, tu estavas bem treinado, só precisavas a fazer a motivação.
1: Ele é muito forte a motivar os atletas dele, não é?
0: Uh, depende, os que conseguem ter estilos, né? tem malta que responde bem a certos estímulos e uma malta que, que pode ficar desmotivada. A malta que responde positivamente aos estímulos dele, acho que funciona muito bem. A, a maneira como a, como a Anabela uh, vê o treino, é, é, tem uma carga técnica super elevada. Portanto, e tu percebes isso, o próprio Rui Palma, a gente, a gente tem técnica semelhante em cima da barreira, por exemplo. Se tu vês fotos do Rui Palma, e vês fotos minhas, há posições que são bastante parecidas. E a Anabela sempre teve esse cuidado de, de fazer consciente daquilo que estás a tentar executar. De forma que tu és autocrítico. Então podes te ajudar a ti mesmo e não precisas constantemente do treinador. O problema é quando tens essa autocrítica, é difícil também desligares desse aspecto. E o papel do João foi um bocado do, agora corre sem pensar. E dizer agora, em vez de focares na técnica. Uh, foca em um ou dois aspectos, eram aspectos que eu até nem estava a favor na altura, então foi uma diferença grande uh, e a mentalidade aqui é só frente, 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 sempre em frente, mas se lixo o resto, sempre em frente, frente, frente então fica muito mais, uma corrida mais animalesca nesse aspecto, porque a técnica já tem consolidada então acho que foi a grande diferença.
1: Eu lembro-me de nesse ano, em 2012, Tu ganhas o Campeonato de Portugal e foi se calhar a prova mais linda que eu vi tua. Foi eu que bateste o recorde nacional.
0: Ah, bateu o recorde só,
1: e eu estava na bancada e eu fui a correr para pa te abraçar. -se. Sou o único. E o que é verdade é que 52 anos depois tivemos um outro de Almeida nos Jogos Olímpicos. Como yeah. é que foi é a experiência olímpica? Tu tiraste montes de fotos... Tu yeah, sempre... tirei, Já,
0: tirei boas. Já, sempre tive essa cena com a fotografia. Eu acho que qualquer atleta que seja mais promissor sonha com os, com os Jogos Olímpicos. E, e acaba por ser nem tanto um sonho, acaba por virar um objetivo. Oh, pai, é das aquelas sensações mais... Uh, yeah, é, é quase inexplicável. É boé fixe. A maneira como tu te sentes, como és tratado. Realizar um sonho é uma cena que toda a gente consegue na vida, infelizmente. Sim, sim. E o facto de tu saberes que chegaste lá e é uma alegria, é uma alegria que mesmo vem, vem do teu core. E tu algum dia sonhaste ser campeão olímpico? Não, eu sempre fui realista. Nesse aspecto eu sou eu nunca pensei em ser campeão olímpico, nem mundial. Sempre tive a mentalidade de underdog, imagina, ser finalista, Uh, seria mais que suficiente para mim. É um bocado daquela né como entras e como sai. Se eu entro no, no fim da tabela e saio nos 16 primeiros, para mim, se calhar é uma vitória maior do que o gajo que ficou em quarto lugar. Eu acho, acho que isso no final é o que conta, é a superação. O gajo que fica em quarto, se calhar era esperado ganhar uma medalha e o gajo está desapontado. Eu fico em 16 e, e, e ninguém me cala, estás a ver? É um. É, 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 são vitórias que tu levas para casa, no fim do dia que a tua almofada é que, é que sabe o que é que se passa na tua cabeça e consegues dormir é, orgulhoso. Eu, eu, fiz, eu fiz esta pergunta porque tu
1: acabaste a carreira cedo, não
0: é? Yeah.
1: Ah, a carreira... Ok, fui aos jogos, já fiz tudo o que queria, já fui a mundiais, já fui a europeus. Yeah. Fiz tudo. Eu tenho andado,
0: tenho andado a, a escrever ultimamente, eu estou a, a escrevi um livro a Há 10 anos atrás, há 12 anos atrás, comecei em 2008, talvez. E pronto, como mais era nova, em termos estruturais a coisa estava fraquinha. Mas agora acho que estou a fazer, estou a fazer as coisas como deve ser. e tem um um papel meio terapêutico nesse aspecto. O facto de eu ir atrás nas memórias e perceber coisas agora que não percebia antes. Eu percebi que a minha carreira desportiva tem um bocado a ver com essa, esse aspecto. Né? E se calhar por isso é que acabou tão cedo. É tu procuras tanto uma coisa... Hum, e sendo honesto contigo aqui, eu, tenho, eu tinha o sonho de ser recordista nacional e ir aos Jogos Olímpicos. Esse era um sonho. Quando eu, quando eu consegui, quando eu consegui, no final pareceu meio um vazio, porque eu não queria só isso. Eu percebi agora, agora olho para trás, percebi que também estava à procura de uma certa aprovação do meu pai, certo? Por ter sido campeão e porque às vezes a relação que a malta tem sempre é mais saudável. E a gente procura esse tipo de afirmação ou tipo de confirmação. E o facto de ter percebido que, mesmo tendo o conquistado esses objetivos, se a dor continua cá dentro, significa que se calhar não era bem isso, a, a solução não era bem essa, né ah, Então tu vais à procura, então vais, começas à procura do teu próprio caminho, porque percebes que não podes viver a tua vida a tentar... Uh, pleasing, como é que tu dizes em português? Uh, agradar. agradar os outros, yeah.
1: Sim, mas... Pois...
0: É um bocado mais introspectiva esta resposta. Uh, Desculpa por não ser tão... Não, tão mas... Mais, mais positivo. Que... Ficou alguma coisa por fazer? No atletismo? Sim. Ficou, ficou. Acho que ficou. Mas vives bem comigo. Vivo. Até agora acho, acho que tenho, tenho lidado de uma forma bem saudável. É mas, que... sonho bem, mas sonho bem com o atletismo. O que me deixa assim uma beca lixada. <risos>
1: a minha melhor época foi a época em que eu sonhava, ao longo da semana sonhava com... As, com... Com a prova do, do fim de semana a seguir, yeah? eu parecia que estava sempre a pensar na prova, na prova, na prova. E olha, foi mesmo a melhor, a melhor uh, temporada que eu tive. E depois tivemos uh, a conversar há uns dias e tu falaste-me daquela cena da imagem mental.
0: Yeah. Eu acho aprendi isso com calma. Que... Yeah. Eu fazia, eu tive um ano, foi em 2013, uh, fisicamente estava na minha melhor forma de sempre. Eu acho que esse ano a gente ia fazer resultados. Yeah, resultados a sério. Uh, pelo menos a nível europeu, porque a gente tinha um europeu de pista perta em mente. E, e tanto eu como o Rasul estávamos numa de qualquer coisa que seja menos que uma final, não conta. Nós já estávamos a pensar em finalista ali a roçar as medalhas. E eu lesionei, fiz uma entorse uh, num, num dos estranhos e lixei tudo. Eu lembro-me que tive para aí, mas quanto, eu já não sei quantas é foram ao certo, mas foi para aí uma ou duas semanas que eu ia treinar, eu ia para, para, para a pista de, de muletas e punha-me atrás do rasul e tentava reproduzir os movimentos dele. Tentar assimilar o que estou a ver e tentar na, na minha mente também fazer os mesmos movimentos para perder o mínimo de técnica possível, para perder o mínimo de, de, de estímulo neuromuscular e o Estava mesmo a, a tentar jogar com os detalhes. E acho que o Palma foi a pessoa que me, que me inspirou ao máximo a, a ter atenção aos esses detalhes. E mesmo o João Abrantes ficou um bocado surpreendido, tipo, o que estás a fazer? Eu disse, calma, o Rui Palme explicou-me aqui uns truques, eu acho que consigo uh, tirar algum sumo
1: daqui. E tu, quando ouviste dizer que tu, se tivesse nascido nos Estados Unidos,
0: podias ser recordista mundial, o que é que significou isso? Bom, o Rui Palme é demasiado generoso. É. E eu eu senti-me senti lisonjeado, uh, eu, eu acredito que podia ter corrido ao volta dos 13, 20, tá, num bom dia, num dia de sol, congelados talvez 318. Uh, mas não, não não iria tão longe como como o recorde do mundo, porque nunca me achei, Eu não mais talentosa, não eu não achei nunca achei que tivesse talento. E quando nós éramos mais novos, acho que se percebia que se eu fosse na, de talento natural, eu ganhava as provas da forma como o Caldera ganhava, por exemplo. Sempre pus trabalho em cima, mas como tenho uma atitude menos convencional, o, o pessoal sempre achou tipo, acho, acho que acho que não treina tão a sério porque faz estas palhaçadas todas à volta. Eu acho que infiram um bocado de crédito, mas também não, pronto, dá um certo charme.
1: Pois, olha, o homem não treina, é tão yeah.
0: mas e... treino, treino para caras, treinei para caras. Sim, é.
1: sim. E, e também tens um segredo que me contaram e gostava que revelasse aqui, que é o segredo para, para o teu sucesso. Uma bateria no sótão.
0: Já, <risos> yeah, 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 yeah. Tinha uma bateria no sótão do carro. Que eu usava, eu fazia, comprei uma bateria porque queria uh, fazer exercícios de coordenação para melhorar a minha técnica de barreira. Todo um conjunto de cenas que não estás bem habituado e o teu corpo tem que reaprender alguns movimentos e timing, mas é boa e fixe porque ajudou-me imenso. Eu andava sempre na rua feito maluco com os banquetas e o caralho, mas como tu sabes, eu também. Uh,
1: Jovens de Portugal, ou ouçam este conselho, comprem uma bateria.
0: <risos> uh, eu, eu ainda hoje faço coisas de género, por exemplo, eu. Eu como agora estou mais ligado ao boxe, né? que gajo faz... eu jogo xadrez para melhorar o meu, o... O meu boxe, yeah. alguma literatura, tipo art, a arte da guerra, um... são, 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 pronto, são ferramentas que dão-se assim um bocado de mais informação que vai para além da performance desportiva e eu curto peças. Tu também
1: tinhas um, uma, uma questão que se calhar prejudicava um bocado a tua carreira desportiva que era a questão da dieta, tu apesar de seres... Ah. Uh, acompanhado por um nutricionista, tu dobrada à meia-noite, comia, de ar, comia um lá com no Mac.
0: recordista hum. mundial de cheeseburgers no Mac, exatamente.
1: Mas, mas o, o Marco Fortes também disse que bateu o recorde mundial de Big Mac Menus.
0: Marco, vamos, vamos resolver esse problema. Que agora, eu agora já tenho peso suficiente para entrar numa competição de comida. Vamos lá ver quem é que é.
1: Tu queres subir na categoria no boxe ou nem por isso? Ah,
0: não não, 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 não. Porque a categoria mais alta é para gajos matelões. Eu. Aí, eu tenho amor pela vida.
1: Olha, agora vamos passar à fase dos mitos e quero que me digas se é verdade e se sim, que me
0: expliques mais ou
1: menos. Os banhos frios de mangueira nas traseiras do prédio.
0: Verdade, é verdade. Acreditava-me. É uma superstição que. Virou tradição da família. Começou com o Luís, não foi? Já, yeah, começou com o meu irmão.
1: Outro mito. Houve uma vez, assim num sábado à noite, foste à casa de um amigo nosso, um cafezinho, e disseste, ah, vamos levar aí limões. Chegam lá e, e o cafezinho, então mas onde é que estão os limões? E vocês com, com um limoeiro. De onde é que vem esse limoeiro?
0: Eu não faço puta ideia. Eu não sei, a gente roubou um limoeiro no meio da estrada, uma coisa assim. É. Nós tínhamos essa tradição de roubar, uh, pedir emprestado, de pedir coisas emprestadas uh, que estivessem na rua e nesse dia levámos um limoeiro. Levámos não, uh, ouvi dizer, ouvi dizer com uns amigos meus que levaram um limoeiro para a casa do um cafezinho, Grande cafezinho.
1: Se não fosse atleta, é verdade que tu poderias ter virado pescador ou marinheiro?
0: Pescador de cervejas.
1: Tu, tu, tu não pediste emprestado um barco?
0: <risos> é, um, é, um, é, um, é um cripto sobre investigação, eu prefiro não falar sobre isso.
1: Olha, outro mito. Tiveste apaixonado por uma treinadora? Uma treinadora? Pela tua treinadora? Ah!
0: Não, 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 estás a falar da Bela, não é? Sim, sim. Não, a Anabella é tipo mãe para mim.
1: Ah, disseram-me que tu tinhas uma paixão
0: muito claro. grande. Não, 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 uma paixão grandíssima. isso isto tem Ok, ok.
1: Outro mito. É verdade que tu numa competição lá fora, internacional, foste violado numa casa de banho, mas em vez de chamares a polícia, saíste da casa de banho a
0: celebrar. Oh yeah, fui violado. <risos> Se te -se a ser violado por uma pessoa do sexo oposto, sim, sim, sim. Sim, sim. Gosto, gosto dessa história, gosto dessa história. Sim, sim. O resto é mentira. Ah. Não, uh, uh, é meio verdade, é meio verdade, sim. Okay. Eu não diria violado, mas assediado, sim.
1: Assediado.
0: Yeah.
1: Uh, outro mito que tu já lançaste aqui as, as, as primeiras pedras, não né? Tu és autor de, de livros de prosa. <risos>
0: So, nada, li não livres mas uh, um, espero, yeah, espero que a coisa vire mais natural. Então, okay. é algo que eu faço em segredo, pronto, é uma das coisas que eu faço em segredo
1: vai deixar de ser e és um enólogo autodidata?
0: <risos> estes, epá, estes, estes meus amigos do atletismo sabe, este é o problema das pessoas saberem tudo sobre mim é que depois eles sabem também estes micro segredos que ainda hoje, ainda hoje tenho. Eu tinha no centro de estágio uma, um portfólio de avaliações, ainda tenho aqui na Holanda comigo e, e já consegui influenciar a Sara a testar isto.
1: É verdade que houve aí uns vídeos cómicos da Liquid Swords Productions, é. censurado é. por pressão do CAR e também. Pelo Presidente da Federação de Triatlo,
0: o Sr. Vanessa Fernandes. Exatamente. Para tu vês a controvérsia que, de que normalmente me segue. Ou eu sigo a controvérsia. Uh, sempre, sempre tive esse lado mais controverso, ainda tenho. E uh, eu acho que faz parte da minha personalidade. Aquelas uh,
1: entrevistas eram demais, pá. Acho que nunca me ri tanto. Como... Eu tenho
0: pena de não ter esse, de, de não ter esse conteúdo, pá. Que eu apaguei o blog e não fiz backup. Prontos, olha, fica nas memórias de quem é, viu.
1: Fica na memória, Hélio Gomes Mascarado.
0: Sérgio
1: é. Silva. Era, era o meu
0: convidado especial, era o meu convidado especial, Hélio Gomes, Sérgio Silva. O Rodolfo Barão também fez parte de um dos meus episódios. Ah, é. Muito bom, muito bom.
1: Último mito. É verdade que naquele ano do protesto em que correste a camisola ao contrário. Tu querias era correr despido, mas não sabias como é que metias o dorsal.
0: É provavelmente um dos meus sonhos, é correr despido. Uh, As barreiras é um bocado perigoso. É um bocado perigoso, mas eu corri, uh, yeah, corri em forma de protesto. Uh, e o meu, treinador, o meu treinador era tão uh, ingênuo nesse, nesse momento que ele achava que eu estava a correr com uma camisola de um clube de rugby francês. Tinha umas, co umas cores parecidas com a do clube que eu tinha na altura, às listas, mas era mesmo. tipo azul bebê e branco. E por estar virado ao contrário, pronto, só longe pareceu-lhe assim, o que é que ele está a fazer com uma camisola de rei
1: E se eu te contar o que é que eu pensei? Eu pensei, se o gajo está a fazer uma homenagem ao pai, está a correr com uma camisola do Sporting já toda de...
0: <risos> Juro-te, meu, assim, aquela camisola já, já ficou sem a cor. Não, não, estava a tua vez. É, eu quase eu vi uma juíza na, na câmara de chamada que chamou-me a atenção e queria... Tipo, que o é? meu, amigo, o, o meu, meu amigo pode ser desclassificado. É. Foi o que ela me disse. E uh, eu acho que tive um, um momento corajoso, que eu não tinha a certeza dessa regra, então, mas com confiança a coisa, a coisa passou, que eu disse que uh, a única forma de um juiz de poder forçar um equipamento essa equipa, porque nas competições internacionais tu tens que dar um formulário com o equipamento oficial, pois os juízes que confirmar, se esse documento não existir, tu não podes exigir um equipamento específico, porque, eu disse, com alguma confiança. E ela, ela, como era bastante experiente internacional, olhou para mim, tipo, nestes momentos, e olhou para os outros atletas, nestes momentos é bom saber as regras. eu, uh,
1: tive sorte! Mas olha, tu chegaste a ter algum problema a sério nessa fase?
0: Tive, tive, tive. Uh, havia, havia, malta, havia malta que achava que o clube não estava a pagar e que gostava de clarificar essa parte. Uh, não foi o caso. O que aconteceu quando fomos para os Campeonatos de Portugal, o clube não me inscreveu nos campeonatos e eu fiquei. Uh, e, oh. e, e na altura tu tinhas que dizer para aí uma semana antes: tipo, olha, inscreva me na prova e eu mandei assim mail a pedir. E na Federação avisaram: olha lá, tu não está aqui. E quem teve que me inscrever até foi o meu treinador, que na altura era treinador do Benfica. E eu fiquei, yeah, fiquei ofendido. E, ah. e às vezes acontece, eu entendo tipo ah, olha, desculpa, aconteceu. E não, não foi o caso, não recebi, uh, yeah, ao menos que ao me mostrassem alguma sensatez, mas isso não aconteceu. Essa foi a razão pela qual eu morri. Eu, 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 eu.
1: Bem, agora vamos passar aqui a perguntas de resposta rápida. Eu faço uma pergunta e tu só... Tá, tá, tá. Melhor momento da carreira?
0: Uh, Fónix, sei lá, os jogos são é não
1: Título mais especial?
0: Campeão de Portugal, já. Yeah.
1: Melhor colega de treino? Esta é difícil.
0: Esta é difícil. Rapaz, é difícil, estás-me a meter, -me meter numa posição difícil. Não, não vai ficar no muro. Não, porque é. eu estou yeah, entre o Ronaldo e o Rui Palma. E o atleta mais bonito com quem treinaste? Diogo Antunes! Diogo Antunes é o gajo mais sexy do atletismo português. É
1: pá. Um gajo, quando nós somos bonitos, nós podemos elogiar os outros, é assim mesmo, João. <risos> Olha, não pergunto o melhor treinador, mas pergunto o melhor grupo de treino, o da professora Anabela com Arnaldo, João Ferreiras, Rodolfo, Fui Palmas, Pinheiros, Maratés, Rui <risos> Silva, João André, Destapado, Sónia, Anabela. ou do professor João Abrantes com Arnaldo, outra vez? Yeah. Gás Aldo, Jorge Paulo, Rasul, Diogo Antunes.
0: É uma pergunta difícil, mas eu, eu diria, porque eram, foram anos formativos, uh, o grupo da Anabela teve mais impacto.
1: Yeah. É. Melhor barreirista nacional de sempre,
0: João Lima. Provavelmente, provavelmente, João Lima. Ok. Yeah. E agora? Porque, porque conseguia correr as barreiras com, com a perna esquerda e com a perna direita. E nenhum de nós consegue fazer isso. Hmm. É o único critério que eu estou a aplicar. Todos nós fomos bons, todos nós fomos campeões, todos nós fomos a provas internacionais, mas só um consegue correr com as dois É o João
1: Agora é só para completares a frase. O Rui Palma é... Um senhor. O Rasul Dabó é...
0: Uma criança. Não, não vale. Ou <risos> oh, uma personagem. O Hélio Gomes é? Um patife. O Arnaldo Abrantes é? A disciplina em pessoa.
1: No atletismo até me safava no que eu sou mesmo bom é em?
0: Em design. eu sou mesmo bom é em design. É. Quando
1: tiveres um filho rapaz que não me vai escolher, Jojó...
0: O <risos> que o é que é uma menina, pá? Tiago
1: Marto, Rinas ou Pantaleão?
0: <risos> ok, eu quero Rinas, Pantaleão, Marte.
1: Ok, ok. E olha, se fosses gestor, diretor do Sporting, agora bem fica, yeah. tivesses formar uma equipa de lendas... Oda o
0: Joma. Oda Joma.
1: Oda Joma. Ok, para já,
0: como diretor, sou diretor da Joma, para começar.
1: Falta, faltou fazer essa pergunta. Qual foi a equipa onde tiveste o melhor ambiente? Ah.
0: Está aí a resposta. Sabias a resposta. Lembrei-me
1: logo, meu. Lembrei-me logo.
0: Eu estou, eu estou em dúvidas entre a Joma e o Sombras, mas diria que a Joma... Mas tu o Sombras. Pai. Eu sei, eu sei.
1: Mas eu lembro de eu e o Suf dizermos Epá, não vamos para a Joma, porque os gajos fazem muito barulho.
0: E fazíamos, e fazíamos. Tá,
1: quando não entra aqui, pá.
0: Pai, diga-me, mas é rijo.
1: Muito rijo, Mega massa. Então se fosse gestor... De uma equipa de lendas, quem é que escolherias para a tua equipa? Vou estar aqui entre duas opções e tens a ah. quem é que escolherias. Okay. Nada de discriminação racial. Hein?
0: Ah, ok. Arnaldo
1: Abrantes ou Francis Albiquel Francis. André Destapado ou Yasaldo Nascimento?
0: Sim, isso, é difícil. Yasales. E nasci e Yasales.
1: Carlos Pinheiro ou Rodolfo Varela?
0: Carlos Pinheiro. <risos> Pinheirinho.
1: Yusuf Ribeiro ou José
0: Domingos? Eu escolhi o José Domingos porque eu preciso de um beatbox na minha equipa puta. e,
1: e também, um gajo que seja bom no boxe também.
0: Preciso yeah. de um parceiro para o boxe yeah.
1: João Pires ou Alberto Bispo? João Pires, e, dois malucões. Yeah. João Pires, E Manuel Rolim ou Hélio Gomes? Hélio Gomes. Carlos Calado ou Marco Chuva? Carlos
0: Calado, a lenda em pessoa. Yeah, yeah,
1: Nelson Nebra ou Pichardo? Nelson Negra. Francisco Belo ou Marco Fortes?
0: Marco Fortes. Edi Maia ou João André? <risos> Edi Maia, todos os dias. <risos> Rafael Gonçalves
1: ou Paulo Gonçalves?
0: Paulo Gonçalves.
1: Jorge Paula ou João Ferreira? Jorge Paulo Mário Aníbal ou Tiago Marte?
0: Boa, essa é uma boa. Tiago Marte, ah, claro.
1: Tiago Aperta ou Luís Almeida?
0: <risos> <risos> Tiago Aperta, que se alixe o meu irmão. <risos> <risos> não, escolher o meu irmão, estou a brincar. Escolheu o meu irmão.
1: Rasul Dabó ou Rui Paulo?
0: Ih, agora é que me lixaste. Mas calma aí. aqui para pa, pa correr, não é? Sim, sim. Eu escolhi, escolhi o Rui Palma porque já temos demasiados estilótipos na equipe. A gente de um balanço. E para
1: acompanhar na fisioterapia e massagens, cafezinho ao Vladimir. Cafezinho, todos os Teu
0: Porque a gente, olha, a gente fazíamos provas, fazemos jantar e ainda fazemos um concerto. Já? Yeah. E como mascote. Jojo, o. Não há ninguém, não há ninguém. Ou ninguém do mundo, exatamente, Jojo. Todos os dias. Para quem não conhece, Jorge Miranda, mais conhecido por Jojo, é umas do centro Eu gostava de saber do paradeiro de Jorge Miranda. Portanto, se alguém souber do paradeiro de Jorge Miranda, eu gostava.
1: Que ligo, que ligo para a lebre. Usamos yeah. informação ao João que não tem internet, em casa, nem televisão.
0: Manda, por, manda pombo, o correio, pá. A gente, a gente funciona assim.
1: Yeah. Olha, e nessa equipa de patifes, quem é que pegava mais mulheres?
0: Era uma, pronto, eu fazia assim tipo uma, um playoff, está a ver, e a final era tipo o meu irmão e o calado. Uh, yeah, o meu irmão e o calado. Uh, acho
1: que são o, o Nelson não chegava à final?
0: O Nelson ia às meias finais, está a ver? Mas como o Nelson, o Nelson como, como é mais uh, uh, correto, eu acho que num dos episódios assim mais, uh, mais pativos, acho que o Nelson depois perdia, quando tens que, quando tens que jogar sujo.
1: E para liderar essa equipa, professora Ana Bela Leito João Abrantes?
0: Professora Anabela, a gente precisa sempre de uma líder feminina que é para, que é para manter as coisas em linha. Se não é tudo uma dada de macacos aqui a gritar, pronto, eu, eu contando como um deles, estava tudo lixado.
1: E se tivesse um stand-up e pudesses convidar dois atletas para a abertura do teu show, quem é que convidavas?
0: Primeiro, Ricardo Monteiro, sem dúvida. O Ricardo Monteiro é o atleta mais gozão que eu conheci na minha vida.
1: Epa, mas não tem ar Não,
0: oh, Tu não conheço o primo, conheço mal o senhor. O Ricardo Monteiro tem um talento nado uh, para comédia. E obviamente o Hélio Gomes, porque tem uma capacidade, tem um rácio de piada por minuto que é impressionante. <risos> Duas palavras, impressionante.
1: Bem, agora vamos passar aqui à última fase, ou já ou nunca. Em que eu digo uma afirmação e só tens de dizer já ou nunca. Primeiro.
0: já estou lixado, em quê?
1: Já tiraste a carta de condução? Nunca! <risos> Bicicleta só. Sou
0: meio malandês, mano. Tu já foste a um
1: casamento e não era o teu de boxers e capacete de moto?
0: Já! <risos> já me lembrava já, já,
1: já foste patrocinado por uma marca de pentes para o cabelo?
0: nunca, não. mas gosto dessa ideia não agora, que agora já não tem nada mas...
1: pois, tu, tu já tiveste algum penteado que te arrependeste? é <risos> já aqueles assim com
0: não, esses esse eram os bons não, já tive tipo rato Mickey com dois pompons e andando nos transportes públicos e a malta toda a rir Tipo, é hoje não foi certo. É.
1: Tu já deixaste de usar meia com chinelo? Nunca. Olha, tu já foste pai? Nunca. Pelo menos que saibas,
0: não? Yeah, pelo menos que eu saiba, não, nunca.
1: <risos> tu, tu já tentaste voltar a ter aquele denteado à Lenny e Tentaste semear, mas este terreno aqui já não, já não permite?
0: Yeah, já, A juta de freguesia fechou aqui o terreno, já não dá para plantar mais nada. Já não tenho permissão para
1: Olha, hum, tu, tu já prometeste a uma jovem que estavas a conquistar, que ias fazer e acontecer, armado na última salsicha do pacote, e depois a Anaconda não acordou, ficou ali a dormir...
0: Ui, não é, que me lembro não, agora estás-me a assustar. E se é verdade, olha, se é verdade, peço desculpa, mas Só que eu sabe. me lembro não. E, e última, já te disseram assim, o meu amigo tem uma boa marca, o meu amigo tem uma boa marca, mas. Não, nunca me disseram porque essa pessoa nunca me disse nada de positivo. Nunca me disseram isso. Porque essa pessoa, não sei o que é que tem contra mim, ou que tinha contra mim, nunca me deu uh, um único que Sempre foi. Os meus, os meus oponentes sempre tiveram isso.
1: Mas estes oponentes, aqueles que ele dizia, o meu amigo tem uma boa marca, não deram em nada como o um amigo não serve nada disto. <risos> ah, um grande podcast. Muito obrigado, João. Lenny, <risos> é yeah. por Essa alcunha já pegou aí na Holanda, Lenny ou não?
0: Não, não. Lenny era é exclusivo para o atletismo. Aqui na Holanda sou conhecido como Black Jesus. É o meu nome, é o meu nome artístico. Então, okay. se fosse o blackjesus.pt, o site é meu. Tenho. Tenho, tenho registrado uh, em meu nome. É sério? Uh, e geondealmeira.pt também é meu. Quem quiser tentar, quem quiser roubar o nome, leva-o com processo a tributar. Boa, meu. Obrigadão. Obrigado. 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 obrigado
1: ver -te, um prazer rever te
0: E yeah. aproveita agora... Já faz, já faz uns 5 anos que eu não te vejo, para aí, não né? Sim, desde que foste pai e nunca mais te vi. Posso, dar, posso deixar um, um shoutout? Claro. Pessoal, o cafezinho é um deles. Um abraço ao cafezinho, ao cafezão, um homem com um coração enorme. Ao Hélio Gomes e à família dele. Uh, a malta que ainda tem algum contato, mas já fizeram parte da minha vida. Anabela Leite, o João Abrantes, o próprio Rui Palma, uh, teve uma influência do Caracas, a Brandes fez parte da minha vida também. Toda a malta da Povo de Santo Adrião e do Odi sabem como é que é. Uh, é tudo malta importante, acho que é a malta que eu vou rever. E, yeah. se, a gente, se a gente não fala muito para a malta que, que eu tenho uma relação mais próxima, se a gente não fala muito é porque estou sempre a trabalhar. paixão continua aqui. Portanto, obrigado. Mano. Obrigado por me dar este, este tempo para reviver. A melhor maneira de começar o fim de semana, nada como uma entrevista com este campeão garanhão. <risos> <Eu> quero... <risos> A malta, a malta se calhar não te conhece da forma uh, que nós conhecemos, uh, a malta mais ele te conhece, porque já estamos aqui há muito tempo e, e a paixão que tu tens é, é fixe, porque tu ligas mesmo com as pessoas intrinsecamente, estás a ver? E não porque tens segundas intenções de ver se és PTA. tiro te o chapéu. Tu é que tens o chapéu, mas eu tiro-te o chapéu. Porra, afinal! <risos> Vamos noir ou não estamos
1: noir? São 1h52 da manhã. Estes oh. gajos vão-se embora.
0: Nossa, para ver se lá está. Eu sou Júnior, Eu sou o 23. <risos> Bora lá. <cara. risos> Bora lá. lá. <risos> voçar, né? voçar, vai ser Vamos roçar. Vamos <risos> roçar. Vamos roçar. Me roçar.
1: Что за, написал наимя